0: Шалом, дорогие друзья! На этой неделе мы начинаем Новый Хумаш, э, книгу новую, книгу Дворим и с ней, естественно, нашу первую главу, которая также называется Глава Дворим. Мы сегодня с Божьей помощью обсудим глобально тему, о чем говорит книга Дворим, что она открывает, что она значит, что в ней находится, о чем она. Итак, начнем с этого вопроса. Что такое книга Дворим? И обычно принято отвечать, что книга Дворим является ничем иным, как второзаконие. То есть, в принципе, это повторение и подведение итогов всех предыдущих четырех книг Торы. Как, в принципе, и доказывает ее имя. Дело в том, что Хазаль дали книге Дворим свое имя. Мишне Тура. по идее, второзаконие так перевели это, скажем так, не евреи на русский язык. Или в, Греции, в греки уже перевели это так. Мы все увидим, что у Мишна Скоро увидим, что у него есть и другое значение Но нам стоит проверить Действительно ли это повторение Вывод, то есть Подведение итогов и так далее Так ли это? Разве это итоги того, что было сказано В предыдущих четырех книгах Или все-таки все то, что было сказано В предыдущих четырех книгах Это всего лишь маленькая часть От того, что находится в книге дворим Давайте проверим Итак, книга Берешит Возьмем ее для начала. Ее почти вообще нету в книге Дворим. Она почти не упоминается. Все, что происходило в ней, почти не упоминается в книге Дворим. Возьмем книгу Шмот. Также из книги, в книге Дворим очень мало что появляется из сказано в книге Шмот. Очень мало каких-то фактов или каких-то вещей, связанных с выходом из Египта. Есть, но мало. И уж точно нет никакого э, упоминания о Мешкане, хотя мешкан, его строительство и все, с ним связано, э, является очень серьезной частью книги Шмот Переедем в следующую книгу книга Войкра. Э, книга Вайкра почти не упоминается в книге дворе, почти там ничего нет. О ней. Возьмем книгу Бомидбар. Э, большая часть рассказов книги Бомидбар таки да упоминается, но почти. Но не, ну, не упоминается почти ни одной заповеди. Ведь дело в том, что в книге Бамидбар были заповеди, а они почти не упоминаются. Более того, э, в книге Баэтворим появляются новые заповеди, которых вообще не было в предыдущих четырех книгах Торы. Таким образом, мы снова задаемся вопросом. Так что же такое книга Творим? Что она? Почему наши мудрецы Хазаль назвали Мишне Тора? В Второзаконе? Непонятно. Не уверен, что второзаконие. Скоро мы увидим, что это даже не второзаконие, а что-то другое. И мы сегодня действительно попробуем немножко разобраться в этом вопросе, что такое книга дворим. В предыдущих книгах, на наших уроках, то есть в этом году, когда я во всех уроках, мы пытались обозначить и дать название всем книгам, которые мы начинаем. Мы начали с того, что книга Бришит мы объяснили, что это сотворение мира и избрание Всевышним народа Израиля, точнее, семьи Авраама. Там происходит само избрание. Это то, что к нему учит книга Бришит. Книга Шмоджи, же наш рассказывает о выходе из Египта, то, что нас ожидало, то, что произошло с народом Израиля по пути горы Синай, то есть, в принципе, движение к Горе Синай, и получение, естественно, Торы, принятие Торы и строительство Мешкана. Это книга Шмот. Книга Ваикра, называемая по-другому еще Турат то есть законы коинов, это законы жертвоприношения и всевозможные заповеди, которые, их предназначение превратить народ Израиля в святой народ. Это книга Ваикра. Это то, что мы определили как э, тему книги Вайкра. Что же такое книга Бомидбар? Мы определили, что книга Бомидбар это пути на, э, всего лагеря стана народа Израиля, Начинает горы Синай и до рвот Муав, до входа в землю Израиля, когда в центре его стоит Мешкан присутствие Всевышнего и это, то есть, движение. Теперь, э, в отличие от всех этих четырех книг, которые мы сейчас упомянули, которые написаны все в третьем лице, в Идабе, Рашем, Аль, муше то есть, говорил Всевышний с Мушей и так далее, скажи Сыновим Израиля, все там описано только в третьем лице. Муша, Рабен, там в третьем лице. Вдруг книга дворим у нас в ней появляется разговор от первого лица, и причина к этому, причина к этому абсолютно проста. Дело в том, что книга Дворим является по-настоящему в своей сути, в своей э, э, сущности собрание речей, которые сказал Мушарабену перед тем, как он ушел в будущий мир, перед тем, как он умер. Для того, чтобы понять книгу Дворим, для, для, нам нужно первоначально это э, определить с, э, скажем так, содержание и задачу каждого из этой речи, которую говорит Мушарабин. Начнем э, сначала. Э, нам нужно для начала, естественно, определить разные речи. То есть, да, то есть мы сказали это собрание речей, который сказал Мушарабейну до твоей за своей смерти. Теперь нам осталось разобраться. Какие речи есть, где они находятся и где они начинаются, где они заканчиваются. Итак, начнем. Э -э для того, чтобы начать, нужно пройти по всей книге Дворим и э обратить внимание на переходы с первого лица в третье лицо. или Точнее, сначала с третьего лица на первое лицо, потом снова на третье, снова на Первое. Э мы сегодня не будем это делать, то есть мы не будем на уроке на этом небольшом заниматься этим, каждый просчет сам всю книгу Дворим, если он захочет. Но мы сначала начнем, немножко увидим сразу же в первых стихах, с чего начинается книга Дворим, мы уже видим переход с третьего лица на первое лицо. Давайте прочтем. Смотри, начинается наша книга Дворим, вот слова, которые говорил Моше всему Израилю за Ярдена в пустыне Арава против Суфа. В один снях пути от Хурева через гору Сырда, Кадешбарнея, я специально скачу. И вот в сороком году, в 11-м месяце первого дня, и так далее, говорил Муше всем снам Израиля обо всем, что заповедал ему Господь. Э -э После того, как он разбил Сихона, Сыря Арамейского, и так далее, за Ярдена в Зерновом начал Муше изъяснять учение, это говоря. И тут, внимание, это мы с 1 по 5 стих прошли, сейчас, внимание, мы переходим к 6 стиху, и вдруг у нас там появляется... Господь Бог наш говорил нам в Хореве так, полно вам жить у горы этой, оборотитесь, двиньтесь, пойдите горе Марийскому, всем соседям, себе» и так далее, и так далее. О, у нас вдруг появляется разговор в первом лице. То есть э, здесь, начал, можно сразу же сказать, началась первая речь Муша Робейна, которая говорит от своего лица напрямую сыновьям Израиля, народу Израиля. То же самое происходит и в пятой главе. Мы тоже там увидим, что там э, начинается в третьем лице, значит переходим тре, с первого лица на третье лицо и снова возвращаемся к первому. И там уже идет речь Муше, которая заканчивается аж в двадцать главе. Э, как мы сказали, тут тоже начинается с третьего лица, открывающий стих от пятой главы и после этого уже идет все в первом лице обратите внимание сейчас мы тоже прочитаем я сейчас открою открою я сейчас открою вам что говорится в пятой главе и обратите внимание что там говорится так и созвал муше весь Израиль и сказал им и сказал им внимание слушай Израиль Уставы и законы, которые я изрекаю вслух вам сегодня, а вы изучите их, старайтесь исполнять их, Господь буквально заключил с нами союз при Хуреве и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы идем, снова появляется, открывается третье лицо Мушера Бейну говорит, и он переходит на первое лицо э, от себя говорит. Если мы построим, в принципе, ну смотрите, давайте я не буду сейчас ходить всю книгу Бами Дворим проходить, я могу сказать, у нас есть в книге Дворим четыре речи Мушей. Муше говорит четыре речи. Первая речь, как мы увидели, скажем так, назовем ее «нума птиха, начальная речь, которую Муше раскрывает, Она идет с первого по четвертую главу. Дальше идет э, длинная речь, которая идет с пятой аж до 26 шестой главы. Можно сказать, что наума и кари – это центральная речь Муше Рабейна. После этого в 27 по и 28 глава это Тухеха, то есть в принципе предупреждение, если народ Израиль не будет себя вести хорошо, то он получит, скажем так, немного по голове. И после этого идет союз, который заключает Всевышний с народом Израиля, союз Равот Муав и так далее. Это третья речь Мушера Бейну. В четвертой речи последняя это 29 глава и 30 глава книги Дворим можно назвать это чува, то есть, в принципе, раскаяние, все, что там происходит, у которые вещь, которую говорит Моше, это четыре речи, которые говорит Моше. Итак, как мы заметили, хотя как как мы заметили, мы не разбирали, но я вам сказал, вторая речь является самой длинной, с пятой главы по 26. Таким образом, естественно, это центральная речь, так мы это определили, если она такая длинная. И поэтому, если мы хотим разобраться, о чем говорит книга Творим, нам нужно сначала понять, о чем эта речь, о чем говорит Муше в этом центральной речи, которую он говорит перед народом Израиля. Начнем с того, снова вернемся в третью главу, там, где начинается эта речь. И там же сразу, уже в первом же стихе, Муше Рабейн обозначает тему, и задачи, скажем так, он запрещает задачи этой речи Он говорит Муше так э, Сейчас я прочту его снова Откроем И сказал Моше весь Израиль, сказал ему Слушай, Израиль, уставы и законы, которые зарекают вслух вам сегодня А вы изучите их и старайтесь исполнять их то есть что Муше Рабейну говорит? Сразу же с началом этой речи Муше Рабейну говорит, что его речь будет включать в себя законы и уставы, которые народ Израиля должен исполнять, когда он войдет в землю Израиля. Ээээ... Задача и важность этой речи, которая появляется здесь, абсолютно ему понятно. Муше идет умирать. Муше скоро умрет, он-то потом об этом знает. Народ Израиля скоро войдет в землю Израиля. И это хороший шанс, это хороший и последний шанс, Мушерабейну Бейну э, дать напутствие, научить народ Израиля э, и рассказать им о заповеди, которую они должны исполнять в земле Израиля, войдя в нее. Э, Мушер Абейну не начинает э, свою речь с самих законов и установлений. Вместо этого он начинает снова рассказывать о чем о, э, дара, э, то, что называется Мамад Синай, О Синайском откровении. Изначально он объясняет, почему. Он изначально объясняет народу Израиля, почему они должны исполнять заповеди. Мы не забываем, мы говорим о новом поколении, которое выросло, дошло в землю Израиля. Это не то поколение, которое вышло из Египта. И там говорится следующее. То есть Мушер объясняет им. И Господь Бог в наш заключил с нами союз при Хоре или Хоре в этой горе Не с отцами нашими заключил Господь союзей, но лично с нами находящимся здесь сегодня все живы. То есть в принципе этот союз не только с нашими праотцами, которые вышли горы, э, из Египта и стали на горе но и с нами тем, кто стоит сегодня и будет заходить в землю Израиль С теми, кто живой сегодня. Но есть еще одна э, причина для упоминания горы Синай и 10 изречений, сказанных на ней. Там, то есть, мы говорим, это глава, то, что я зачитываю, это глава Ханан, это глава следующей недели, и там действительно появляется снова 10 изречений, которые говорит Всевышний. Кстати, научитесь говорить, очень важно, это говорить 10 изречений, а не 10 заповедей. По причине того, что называют, на иврите называется Асерит Хадиброд. Дибер это изречение, это не заповедь. Заповедь это Митсва. Если бы это были заповеди, это была Асерет -эт Дело в том, что нету десяти особых заповедей. Есть Асерет -эт деброд, это те, та часть, это те э, изречения, которые, законов Бога и союза с Богом, которые Бог начал говорить, и народ Израиля так или иначе услышал. И после этого они передали Мушарабейну скажем так, из-за того, что народ Израиль испугался, они думали, что они умрут, они передали Мушарабейну, скажем так, факел, жезл, чтобы он слушал Всевышнего, передавал им. И это действительно еще одна причина, почему здесь пересказываются снова эти действия изречений. Для того, чтобы объяснить, что эти уставы, эти законы, которые сейчас Муше Рабейну будет говорить здесь, в книге Дворим, являются интегральной частью союза со Всевышним. Точно так же, как те десять изречений, которые слышали на Синай. Как, в принципе, Муше Рабейну продолжает и рассказывает, если то есть, быстренько мы их прочитаем, то есть... И слова сии изрек Господь всему собранию вашему на горе среды среды огня, облака и мрака, голосом громким, и более не продолжал, написал их на двух скрижалях каменных, и дал мне... И было, когда услышали вы голосы среды мрака, и гора горела огнем, то подошли вы ко мне и все главы колен ваших, и старейшины ваши, сказали: Вот показал нам Господь Бог нашу наш, наш славу, Свою Величество. И голос услышали мы среди огня, и в этот день видели мы, что Бог говорит с человеком, тут остался в живых. Но теперь зачем нам умирать? Ведь пожрет нас этот огонь великий. Если мы еще будем слушать Господа Бога нашего, то умрем. Ибо кто такая плоть, которая бы услышала глаз Бога живого, говорящая среда огня, как мы, и остался жив? Подойди же ты и слушай все, что скажет Господь Бог наш, и ты перескажешь нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш, и мы будем слушать и исполнять. Это то, что происходит там, то есть, в принципе, повторение, что произошло. То есть, что что, что в этих стихах, из-за страха народа Израиля они не услышали все заповеди от Всевышнего. То есть, в принципе, если бы не было бы это страха, который помешал услышать все, то народ Израиля услышал бы все заповеди, или добавочные заповеди, или больше, чем 10 изречения от самого Всевышнего, точно так же, как они услышали 10 изречения на горе Синарь. Всевышний принял их просьбу, народа Израиля, и изменил э, э, программу передачи. И это то, что рассказывает муж и дальше. Э, он говорит так. «И подойди же и слушай все, что скажет Господь Бог наш, ты перескажешь нам все, что...» и так далее. «И услышал Господь голос слов ваших, когда вы говорили со мной, сказал мне, Господь, слышал я голос слов народа сего, который они говорили тебе, хорошо все, что они говорили». О, если бы сердце их склонно было бояться меня и соблюдать все заповеди мои все дни, чтобы хорошо было ими сыновьям, сыновьям их вовеки. Э, иди, скажи им, возвратите шатры свои и так далее. То есть, В принципе, э, эти стихи, которые мы сейчас прочитали, вот только что, являются тем ключом, с которым понимаем книгу дворим. Речь Муше Робейну включает в себя в принципе те самые заповеди, которые были, должны были, были переданы, народу, переданы народу Израиля на горе Сина. Повторю. Книга Дворим, ничто иное. То есть, и вот эта центральная речь Мушер Робейна, ничто иное, как передача тех заповедей, которые изначально были должны были, были должны были передать, все должны были услышаны быть Мушерабейну на горе Синай или переданы Муше на горе Синай тогда, когда он их получил. Э -э для того, чтобы это доказать, мы можем, в принципе, прочитать начало 6 главы. И будет более понятно в книге Дворим. Сказано там так. И вот заповеди, уставы и законы, которым Господь Бог ваш заповедовал научить вас, чтобы, дабы исполнять стране, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. То бишь, Всевышний сказал Мушера Бейну остаться на горе и услышать заповеди, уставы и законы, и сейчас Мушера Бейну учит народ Израиля именно вот этим заповедям, именно тем, что он услышал тогда на горе Сина. Вопрос. Почему сейчас? Почему здесь? Почему не там? Почему не в то время? Кстати, тут стоит отметить, что это не первый раз, когда Мушер Бейну передает эти западные народу Израиля. Он ему, то есть понятно, что он ему уже передавал, когда он спустился с горы Сина. И вы можете посмотреть в книге Шмот. Откройте Шмот, 32 главу, и прочтите с 29 по 32 -й стих. И вы убедитесь, что это уже Мушер Бейну уже рассказывал. Но... Нету перечня. То есть там описано, то, что Мушар-Абейн передавал те заповеди, которые получил на Синай, но там нет их перечня. В книге Шмот нету неперечисления их. Почему? Причина очень понятна. Эти заповеди являются отдельной группой, назовем это так. И задача этой группы это исполнять эти заповеди земле Израиля. Также, даже здесь это обозначено у нас в книге Дворим. То есть эти заповеди, которые сейчас Мушер Абейну передает, они целенаправленно, их надо исполнять в земле Израиля. И так они именно такие. Они совершенно нерелевантны к поколению пустыни. Их не нужно, то есть, не нужно этому учить по поколению пустыни. И поэтому они написаны в книге Дворим. Когда они передаются поколению, который исполнит Завоевание земли Израиля, то есть, в принципе, то поколение, которое войдет в землю Израиля и там заселится. Он тот, кто будет исполнять эти заповеди, поэтому они передаются именно в этом месте. Интересно, что наши слова абсолютно соответствуют комментарию Ибн-Эзре на начало книги Дворим. Ибн-Эзра на, на то, что сказано в книге Дворим, «Эля Дварим Шердибер, Мушер, Кольбна Исре» и так далее, и так далее, «Бамидбара Рава» и так далее, и так далее. Ахада йомми хурев Дерегар Сеир от Кадеш-барне То есть эти слова, которые говорит Всевышний Муше То есть Всевышний Муше Который говорил Муше, народу Израиля В пустыне Арава Одиннадцать дней От Хурева Через гору Сиир до Кадеш-барне Мы помним Хурев, Синай Объясняет ибенезар что, что за дворим То есть какие вещи Говорит ибенезар о свод Шиба парашат, ре, шефтим, то есть, так далее. То есть да, это заповеди, которые приведены в главе ре и Шовтим, то есть наша глава, которую мы будем учить дальше. Ибо их именно учил Мушерабейну, народу Израиля, в пустыне. 11 дней от Хурева. О, дело в том, что до Кадеш Барнея, где находится народ Израиля, дорвот Муав, до перехода всего лишь 11 дней ходьбы. От горы Синой. 11 дней. То есть то, что им заняло сделать 38 лет, занимает 11 дней пешком. Всему стану народа Израиля. И так должно было быть. Изначально так должно было быть. То есть в принципе народ Израиля должен за 11 дней был дойти до земли Израиля и войти в нее. Они сильно дошли. Но грех разведчиков помешал. И поэтому сейчас мы приходим. На данный момент говорить эти заповеди не тогда, когда, нужно, когда хотели говорить их в первый раз. Через 11 дней после того, как ушли от Хурева, и произошла греха из разведчиков. Из-за этого мы не вошли, и из-за этого приходится их передавать сейчас. И Мушер Абейна снова обучает народ Израиля этим заповедям в последний раз перед своей смертью. То есть, он уже преподавал их, он уже их рассказывал, но теперь он их передает их тому поколению, которое заходит. Э -э, таким образом, то, что мы сейчас объяснили, что в первой главе, открывающей нашу книгу Дворима, э -э, первая речь заповедей является ничем иным, как введением э -э, для того, чтобы объяснить, для чего говорятся эти заповеди. И только начиная с 6 главы и дальше начинается сам перечень этих заповедей. Когда первая из них какая? Шмай Израиля Шемелукейну Гашем Эхад. Слушай, Израиль, Бог Всемушний, Бог один. И возлюбви Господа Бога Своего. адварим И будут эти вещи на... И так далее, и так далее. веха. «выщенантем ванеха то есть на сердце твоем», и будешь учить или повторять их сыну твоему. О, получается, что центральная речь, назовем ее «речь заповедь», где передаются эти заповеди, которые идут до 26 главы. Его центральная задача в чем? Передать заповедь, как мы сказали. Но он еще параллельно говорит о тех событиях, которые произошли в течение 40 лет в пустыне. Из этого выходит, что мы можем теперь объяснить, почему наши мудрецы назвали книгу дворин Мишне Тура. Это не второзаконие. Ответ простой. Слово «Мишна» или «Мишне» Это не повторный или второстепенный, или, скажем так, заместитель. Это от слова шинун повторение или, глубоко говоря, когда повторяешь постоянно. То есть, да, и книга Дворим является списком заповедей, на которую нужно постоянно делать, скажем так, повторю, повторную учебу и учить так, чтобы оно становилось частью тебя. Причем постоянно. Это, в принципе, является первейшей заповедью, которая появляется в речи заповеди, то, то есть, вторая речь Муша Рабейну", и центральная речь. Он говорит, То есть, да, и будут эти слова на сердце твоем. И будешь учить, повторять, учить, слышь учить сыну твоему, и будешь говорить о них, сидя э, в доме своем. И когда ты идешь по дороге, ложась и вставая, каждый раз, когда мы читаем Шма, мы исполняем за эту заповедь. Повторять эти слова. И, то есть изучайте постоянно заповедь. Повторяя это, мы пов... именно э, э, исполняем заповеди, Вишинантем. Еще одно э, доказательство, которое мы можем привести э, для нашего объяснения, как мы сказали, что смысл это название Мишне Тура в том, что это постоянно нужно повторять и постоянно, скажем так, что зазубрить, чтобы это от зубов отлетало эти заповеди и это действие, то есть это в принципе важно, чтобы исполнять эти заповеди в земле Израиля. В подтверждение этого мы видим э, снова это вот выражение Мишне Тура в нашей книге Дворим, где там, где Всевышний э, дает нам заповедь поставить царя. И одна заповедь царя которую, он, царя, которую он должен сделать, это заповедь о книге Торы. Это 17 глава э, книги Дворим. Сейчас я ее открою, с вашего позволения. Это 17 глава. Как я сказал, 18 стих, 18 19 стих. И вот как воссядет на престол царство свое, пусть спишет себе список закона сего с книги, что у священника в левит. То есть переписать закон с, с книги Тора. И пусть он будет у него, и пусть он читает его все дни жизни своей. Своей, дабы приучился, он боится Господа Бога своего, чтобы блюсти все слова закона его, уставы сии, чтобы исполнять их. В принципе, это заповедь о том, что царь должен писать себе книгу Торы. На, на, на русском не слышится этой фразы, которую я хотел показать, мишне Тура, поэтому я, с вашего позволение прочту все-таки это на иврите, как звучит на иврите, чтобы было слышно. Вагая кищевто аль -ки лахто, то есть, когда сядет на престол, вехатавлю этмишнега и написать себе эту... Мишне Тура, то есть, в принципе, как они перевели еще раз, список законов всего с книги, то есть, в принципе, это список законов Мишне Тура, аль-сеферше мелифне акуханима левим, то есть, я возьму с книги, которую у Коина Фаливитов, с книги, которая, виатаимовый кораб, коля мехая, то есть, и было он нее рядом с ним, и он будет изучать, то есть, читать его каждый день жизни своей, ли мадай мад, ли айташе мелука, лиш морет коль дивлея тура зол, витхуки махай ла сотам. И научиться бояться Бога, страшиться перед Богом, Господом Богом своим, исполнять все слова этой Торы и законы, и делать их. И в этом случае фраза «Мишне она обозначает именно ту важность, ту задачу постоянного повторения и изучения повторного этих заповедей. Итак... Если мы подведем итог, что мы выучили? Мы выучили простую вещь. Книга дворим является ничем иным, как подготовка народа, который входит в землю Израиля, и выдача им тех заповедей, которые они должны будут исполнять в земле Израиля. Более того, от народа Израиля требуется постоянно повторять эти заповеди, постоянно их изучать, чтобы они стали частью их. И это дает имя нашей книги. Так и называют Хазар Мишне Тура. Наше понимание, что это есть характер книги Дворим, является также базисом решения проблемы в том, что рассказы, которые появляются в книге Дворим, не совсем то ответствуют похожему тому, что написано в книге Шмоты в книге Помидбар. Это не потому, что это разные книги, или, как говорят ученые, что книга Дворим была написана намного позже, что, мол, э -э -э, уже во времена Ющияу, он, э -э -э, революция, они называют это религиозная революция Ющияу, который написал книгу Дворим, уже многие от -э отвергли эту идею, э -э -э, что он написал, типа, мол, книгу Дворим для того, чтобы сделать тот иудаизм таким, как мы знаем его сегодня. То есть намного позже, это почти ближе к разрушению уже первого храма, это не совсем так, а наоборот, книга была дана Мушарабейну, и на чем строили ученые? В основном тем, что есть разница в рассказах между книгой Шмот и книгой Бамидбар, и между тем, что написано в книге Дворим. Так вот, то, что мы говорим, <coughs> что эта книга, ее характер, именно повторение заповедей, именно пересказ этих заповедей для тех, кто будет заходить в землю Израиля в соответствии с тем поколением, которое будет заходить в землю Израиля, это доказывает, что не обязано быть э, с полной соответствием между рассказами. Почему? Потому что в каждой книге э, приведен рассказ, те события, которые произошли, в, с точки зрения характера той самой книги. То есть то, что важно, для, той, для того хумаша от той книги Торы, которые, в котором проявляется этот рассказ. И так как в книге Дворим взгляд стоит с другой точки зрения, то есть он по-другому смотрит, то естественно рассказ исторический, то есть те события, когда мы с народом Израиля, они будут показаны по-другому, с другого ракурса и на других аспектах. И поэтому, естественно, будет разница. И это нормально. <как> на этом мы сегодня закончим. И с Божьей помощью. На следующих уроке мы войдем глубже, начнем изучать книгу, саму книгу Дворим со всеми э, интересными вещами, в которые в ней поднимаются. Пожелаем вам желаю вам Шаббат Шалом. И у нас в конце этой недели, точнее уже в решен, Шаббат, будет пост 9 ава. Хочу пожелать, чтобы э, в этом году он отменился, чтобы мы наконец-то дождались Машеха в этом году мы не постились, а чтобы Моцей Шабат Шаббат собрались, чтобы праздновать и радоваться о, о, о том, что будет вот уже стоит храм. Так что с пожеланием отстроенного Иерусалима и быстрейшего прихода Машеха, всем Шаббат Шалом!